0: Podcast de 99. El, el Cineí cine presenta. presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma dos. Toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras.
2: 12 con 2, segunda hora del cine Cineí del viernes... 28 de abril del 2023 o del día que usted quiera, la hora que usted quiera. Si escucha la versión en podcast de este programa, yo soy el More y sigo compartiendo en esta emisión los micrófonos con mi queridísimo Salvador Nito Wong. Hola de nuevo, Nito. Hola, More, Aquí seguimos en la cabina. Y con Jime Betancourt, que está en los controles también. Hola, Jime. Hola. Más del cine, más historias, más noticias de premios. este Arrancamos en... La ciudad de México, y arrancamos en los galardones que entregan los periodistas cinematográficos eh, mexicanos, Las Diosas de Plata, donde una película que nos gustó mucho a los tres, La Caída de la cineasta argentina Lucía Puenzo, con un equipo. ...completamente mexicano, se llevó el premio a Mejor Película, Anito. Así es, More, para mí
1: una de las mejores películas del cine mexicano del año pasado... ...porque la forma en la que está construida, la narrativa, la edición, la producción... ...los valores de producción que tiene muy bien... ...y otra de los puntos, de los fortalezas de la película, la actuación y en este caso la de Carla Souza que también se ganó eh, el premio de La Diosa de Plata por mejor, por mejor Actuación en esa película La Caída, creo que se me hace justo para, para mi gusto.
2: Sí, por ahí también la caja de Lorenzo Vigas, este, realizador venezolano afincado ya en México, este se llevó, por ejemplo, el premio a Mejor Actor para Hernán Mendoza, este... Eh, un, un premio que tiene muchísimos años, no, este que, que tiene este una tradición muy larga y que pues una vez más eh, hace eco de lo mejor que se va produciendo en nuestro país. No tan cerca de aquí, en Madrid, se entregaron otros premios que ya acabaron de amarrar, desde mi perspectiva, que ya se están volviendo una referencia y que están empezando a funcionar como... Como una oportunidad de aglomerar, de aglutinar, de acercar a una industria de algo que mucha gente sigue empeñada en decir que no existe, que es Iberoamérica, ¿no? Uh -huh. Este. Pero que me parece que estos premios Platino empiezan a dar, a dar cuenta de que sí este la gran triunfadora de esa noche este o una de las grandes triunfadoras de esa noche, que a mí no me sorprendió nada porque es una película que me encanta fue Argentina 1985 sí una, una película que también estuvo en
1: los Oscars eh, nominada a mejor película extranjera pero que, que, no, que no ganó eh, y sí, eh, esos premios platino y, lo, y, el, y toda la comunidad cinematográfica iberoamericana cada vez agarra más fuerza y a mí me parece bien que estén haciendo estas cosas para unificar eh, esta comunidad Me parece que uno de los eh,
2: Hosts, uno de los anfitriones De, de los premios fue Omar Chaparro Así es, así es hacen, hacen un mix muy interesante Entre lo que pasa de este lado del charco uh -huh. Y España Y los premios también Creo que acaban hablando un poco de eso eh, Varios premios de actuación más allá del de Mejor Actor, que se lo llevó Ricardo Darín por Argentina en 1985, que me parece que su trabajo es portentoso, eh, se los llevó una película española que yo tuve la suerte de ver ya, que se llama Cinco Lobitos. El premio a Mejor Actriz se lo llevó Laia Costa, que es una actriz relativamente joven que yo vi muy, muy chavita en una película que me encanta. La menciono en todas mis clases todo el tiempo, eh, que se llama Victoria, de Sebastián Schipper. Ah, es la película... Buenísimo. Una película que ganó el premio técnico de la Berlinale uh -huh. hace algunos años, es un plano secuencia real de 2 horas 20 y Laia Costa este, me interpreta en Victoria a una chica española que vive en Berlín ¿no? uh -huh. y que se va de fiesta sola una noche en, a los antros ¿Qué? de tecno en la capital alemana, a la, a la capital alemán cultural no uh -huh. este, y que por ejemplo a mí esa película
1: eh, parecería que es un gimmick lo de que es un plano secuencia real pero te juro que el, en la ...segunda parte... ...bueno, el, el, cuando empieza el conflicto... ...se me olvidó por completo que estabas en un plano secuencia... ...y te, te mete totalmente la historia y la actuación... ...de esta actriz es buenísima Sí,
2: yo, yo suscribo lo que dices... ...a mí no en la segunda parte, a mí como sí, al minuto ocho... ...estoy preocupado por lo que le va a pasar a la pobre Victoria... no ...y se me sí, olvida el modo, asunto ajá. de la técnica... ...en este caso en concreto... Laia Costa protagoniza esta película... Eh, ...que se llama Cinco Lobitos... ...y que trata sobre la maternidad... ...y sobre cómo cambia la vida de una mujer... El, el hecho de, de y su trabajo, y es fantástico, Susy Sánchez se ganó el premio también eh, a la mejor interpretación femenina de reparto por, por Cinco Lobitos, y por ahí hay una tercera película española, que es una de las grandes ganadoras de los premios Goya de la, de la Academia Española, que se llama Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que es otra de las grandes triunfadoras de la noche de los de los premios latino, insisto unos premios que eh, en el tiempo que llevan de entregarse, han ganado como mucha relevancia y han empezado a, a, a sonar de una manera interesante en la lógica de construir esta comunidad de, de, de lo iberoamericano quedándonos en España, siguiendo con otra noticia en España que me parece relevante y que me parece interesante, es que le van a entregar un premio cultural muy importante que entrega el gobierno de España, que es el premio Princesa de Asturias, a Meryl Streep por su trayectoria, Nito. Sí, creo que nadie puede negar que la trayectoria de Meryl Streep es una de las más
1: destacables de, de la industria cinematográfica, no solamente de Hollywood, principalmente de Hollywood, pero sí creo que internacionalmente eh, es, es fácil reconocer que Meryl Streep es una de esas grandes actrices.
2: Sí, este, es un premio que han recibido... Muchas directoras y directores, mucha gente del mundo del cine y en este caso en concreto, pues que reconozcan a Meryl Streep desde el gobierno español. En este caso en concreto hay una ceremonia eh, muy emblemática que se hace desde un teatro en Oviedo, en la capital de Asturias, no este donde van un montón este eh, de... De personajes importantes de la vida política y de la vida cultural. No nada más de España, sino de. de, de toda. de toda Europa. Este. Y. Pues que creo que es. Este, un elemento más de una muy buena relación, de una relación muy bien avenida entre España, el Festival de Cine de San Sebastián, este eh, los Goya, la Academia Española y muchas cosas más con una actriz del, del, del tamaño de, de Meryl Streep. Entonces la noticia es que Meryl Streep va a recibir el, el príncipe de, de Asturias y la otra también hemos hablado largo y tendido varias veces acá de ello y parece que la paciencia también de algunos autores y artistas de resistir este intelectual y simbólicamente a veces se termina Jafar Panahi se va de Irán, Nito por fin, este después de 14 años que tenía una prohibición de salir de Irán
1: y que lo, lo obligó a tener que buscar soluciones para hacer películas y poder sacarlas de, del país, tú nos contabas las anécdotas de cómo sacaron la película de Taxi Teherán que parece, creo que podría hacerse una película sobre claro. eso mismo.
2: Sí, que tenía la prohibición desde hace estos 14 años de filmar películas y que uh -huh. conseguía la manera de hacerlas desde un arresto domiciliario primero, después desde un arresto en, en una prisión, este dimos cuenta aquí también de cuando organizó la huelga de hambre para seguir protestando alrededor de, de todas las cosas que pasan en contra de la libertad de expresión sí. en su país y definitivamente parece que, que, que ya ante las presiones y la situación, además de, de, de algunas eh, pequeñas alertas alrededor de su estado de salud, uh -huh. este Panaji y su familia acabaron tomando la decisión de que él salga de, de Irán uh -huh. y, y, y que deje de vivir en esta en, en esta tensión constante,
1: Nito. Sí, a, a mí se me hace sorprendente porque hace poco tiempo eh, la situación en Irán estaba crítica, habían arrestado a no solamente a un cineasta sino a varios y, de, y de, esos eran pocos, había más personas eh, civiles que también estaban arrestadas por las protestas y todo el panorama político que estaba ocurriendo en Irán. Entonces a mí la verdad se me hace sorprendente que esta noticia de que lo que ya se, se le permita salir de, del país.
2: Sí, finalmente insisto, parece que el hilo como en muchas ocasiones se termina cortando por lo más débil, ¿no? Y este y termina decidiendo salir él y su familia, acaban tomando la decisión de que, de que salga del, del país, este ya viene Canes, ¿no? Y se anunció esta semana justo que el que la sección de Premiers en Canes, que es parte de la selección oficial pero que no es parte del concurso, tiene al menos la primera presencia relevante, importante de un cineasta que conozcamos, en la figura de Amate Escalante, que estrenará su nueva película por allá, Nito.
1: Así es, se trata de Perdidos en la Noche, eh, que tú comentabas que apenas logró entrar en el festival, y que es la única representación mexicana que, que está en este festival, este prestigioso festival, y pues a ver, a ver cómo le va.
2: Sí, este, película producida por la querida Fernanda de la Pesa, este, egresada de esta HH institución. Y finalmente, este, pues después de que en la lógica de los últimos años, eh, como ya hemos comentado más de una vez, va dosificando Canes, Berlín, Venecia, las noticias de cuáles son los eh, participantes que conforman la selección ...oficial final de la película... ...en las noticias de esta semana... ...es que supimos que... Amate Escalante... ...y su película... ...este... ...Perdidos en la noche forma parte de esta sección que se llama Canes Premier está también este, la nueva película de Valérie Doncelli directora de Declaración de Guerra y la nueva película de Lisandro Alonso de Eureka en esta sección de Canes Premier a la competición entraron de último minuto eh, Black Flies de jean stéphane Sauvage y Le Retour ¿no? de Caterine Corsini y fuera de eh, concurso Está este una vida de combates de Federic Tellier y en una cierta mirada se anunció también una noche de Alex Alex Lutz que está este fuera de competición también. Unas cuantas noticias de algunas cuantas películas más.
1: ¿no? En la selección oficial me parece que va a estar la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City... Va a estar también la nueva película de Scorsese... Killers of Flower Moon... ...fotografiada por el mexicano Rodrigo Prieto... ...que desde el lobo de Wall Street... ...se convirtió en el fotógrafo de cabecera Scorsese... Nada ni más, más ni menos... <risa> ah, eh, ...una de las marcas sagradas que, que sigue estando en el cine... ...y a mí se me no, ...yo no sé... Este, me ...dicen que la película nueva de Indiana Jones... ...también está en la competencia está, oficial... Sí,
2: sí, la verdad es que eh, Cannes este año... ...tiene una cantidad de nombres propios... ...y de sorpresas bastante interesantes... Ya veremos qué acaba sucediendo con todo esto Tiempo al tiempo Pero bueno, este, si les parece bien Antes de seguir con los estrenos y la eh, taquilla este, Vámonos con algo de música Mi queridísima Jime También seleccionada por el queridísimo Ricardo Marín este, De uno de los estrenos De los que vamos a hablar en plataformas Vamos a escuchar parte de la banda sonora De Petit Mamán de Celine Sciamma La música del futuro, eh, parte de la banda sonora de Petit Maman eh, el más reciente largometraje de la cineasta francesa Céline Siamá, que es parte de los estrenos que recomendaremos el día de hoy. Antes de eso, Nito, Jimé, me gustaría hablar de algo que estamos retomando las últimas semanas en el programa y que me parece muy divertido, y que es la taquilla alrededor del mundo y en nuestro país, y bueno, ya hablábamos desde la semana pasada, Nito, que no estabas uh -huh. Pero a mí me llama muchísimo la, tan la atención El fenómeno que significa <risa> eh, Mario, Mario Bros en sí. la taquilla local y global sí. este ¿Tú te esperabas algo así, Nito? Mm,
1: no no al nivel que, que está, pero sí me esperaba que iba a ser la película más taquillera Cuando estuviera en cartelera pero está siendo un fenómeno y también tiene que ver con el mérito también de la película. Porque hay, hay otras películas sobre eh, franquicias de videojuegos o franquicias de cultura popular que no logran tener tanto éxito. Y en este caso es llevar una franquicia popular de forma correcta que le guste al público. Porque yo lo que he escuchado de, de conocidos es que sí les gustó la película. No importa la edad de, que tengan de adultos, niños, es una película que ha gustado al público en general.
2: Tiene, sí, Jiménez.
3: Ah, sí, no, yo ya la vi. ¿Sí? Pasado, ¿Y qué piensas? Y me quedé dormida. Ok. A pesar de que cada 10 minutos están en un mundo nuevo y pasa algo <risa> distinto, creo que la forma en la que están haciendo películas para niños ahorita es muy interesante porque va muy rápido y no hay como un camino del héroe. O sea, Mario es valiente toda la película y no tiene ningún proceso de cambiar algo. O sea, siempre es valiente y siempre hace las cosas como debe de hacerlas. Entonces, está
2: pues lleva eh, 17 millones de pesos en taquilla acumulados en tres semanas es el número uno por encima no, 17 de 17 millones de asistentes 17, ah, 187, millones de 187 millones de pesos tienes toda la razón gracias, <risa> gracias por, por la corrección 17 millones de asistentes eh, por encima de Evil Dead que es la el segundo lugar de, de, de la semana pasada en,
1: en México pones una película de terror en cualquier temporada que sea y va a tener audiencia y la tener.
2: muestra más eh, fidedigna de eso que estás diciendo es el número 3 que es el exorcista del papa que tiene este dos millones de asistentes en dos semanas en cuarto lugar están los tres mosqueteros luego John Wick que no está nada mal este eh, Lleva tres y medio millones de asistentes Susume Que se estrenó la semana pasada Le fue bastante bien er, La historia detrás del logo Que la estábamos sí. comentando ahora fuera del aire Es gustó. nuestra película de la semana Los invito sí. a revisar eh, La crítica en video Y el texto que publicamos En, en la página de Ibero 90.9 Este... Ben Affleck, no te enojes conmigo, lo voy a decir una vez más, es mejor director que actor, lo siento mucho Ben, este, y Calabozos y Dragones este en, en octavo lugar, este La Usurpadora el Musical en noveno y Conjuro Siniestro en décimo, solamente La, usur la Usurpadora el Musical eh, es... Eh, nuestra representante mexicana en esta lista del, del top 10. Uh -huh. Y bueno, hablar de la taquilla internacional y de la taquilla global es volver a hablar, mi queridísimo Nito, de Super Mario Bros, ¿no? Que triunfa en territorios como Francia, como Alemania, como el sí. Reino Unido, como Australia, Australia, como Brasil, como España. Podría seguir con sí. muchos países más, ni Con China
1: también. Y eso que el mercado de China es un mercado difícil. Y de, recordando que Nintendo es una empresa japonesa. Entonces, la verdad es que fue un fenómeno. Yo la, no la he visto y sí tengo uh -huh. ganas de verla para poder opinar más de esta. Pero de gente que conozco me han dicho que les ha gustado.
2: Sí, este, casi... Eh, 900 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo.
1: Y no solamente en el cine, sino que en YouTube, por ejemplo, el video musical de los más vistos, Últimamente es la canción de Pitches interpretada por Jack Black en un video que hicieron en dos horas, eh, pero que Jack Black tiene una personalidad única y que está también destacando en las plataformas digitales.
2: Pues nada, este Mario con todo, ¿no? En todos lados. este Decir que, que además está muy lejos de, de Super Mario Bros. Este, eh, el inmediato perseguidor en... En la cantidad de millones en dólares Que es Ant-Man no, este, sí. La nueva entrega de esta película De superhéroes y luego John Wick Que están abajo de los 500 millones De dólares, entonces realmente Este, pues el Plomerillo italiano la está rompiendo ¿No? Este eh, Honor a quien honor merece y pues Prepárense para un montón de Películas ¿No? Este sí. Alrededor del personaje y sus, sus Universos, dicho lo anterior Decir que ya que comentabas que en México si estrenas una película de terror, este, eh, te va a ir bien. La oferta de esta semana en salas, este, tiene ese enfoque muy claramente. Rainfeld, asistente de vampiro, con Nicolas Cage. Este, eh, no descansarás. Este, eh, Araña sagrada. Eh, la heredera de la mafia, no. Por ahí Los hay caballeros una, del Los ¿Qué? caballeros Los... del zodiaco. Eh, el funeral y los plebes un documental que va a estar en salas y que con Samá y que también estará en Cineteca sobre eh, pues un reportaje hecho con Pocos recursos, con cámaras de celulares, este, a través de infiltrarse no, en, en la vida de los sicarios, de los cárteles, de la droga en el norte de nuestro país, no, este, eh, una película que también ha tenido un recorrido interesante por festivales y que, que está hoy a partir de... de de este esta tarde en, en las salas de los complejos comerciales, insisto y en, en Cineteca Nacional este en, en Close hay un estreno muy importante que es eh, perdón, en movie, en movie hay un estreno muy importante que es Close, perdón se me cruzaron los cables, que es la más reciente película del cineasta belga Lucas Don't eh, hemos platicado algo ya de esa película aquí. Selección Oficial de Bélgica para los Óscares. Este, estuvo entre las cinco eh, que competían por el premio Mejor Película Extranjera, que se acabó llevando eh, sin novedad en el frente, en la cinta alemana, pero que habla de un... Director con una visión muy particular, ya había entregado hace muy poco tiempo su película anterior que se llama Girl, que también tuvo un recorrido por festivales muy, muy interesante y muy importante, y que creo que es lo que merece mucho la pena verse esta semana en Movie, muy recomendada. Está Narcocultura, un documental mexicoamericano de hace algunos años de Saúl Shars, que re retrata también, mucho tiempo antes de que se empezara a hablar de la cultura del narcotráfico en los medios como hoy lo vemos este, lo, lo retrató y digamos fue de alguna manera premonitorio hay un clásico de clásicos este, recién estrenado en movie que es el desprecio de Jean-Luc Godard hay varias películas de Jean-Luc Godard en un pequeño ciclo que están organizando los amigos de movie que merecen muchísimo la pena verse eh, otra película imperdible el final de juego, del juego eh, eh, de James Ibori, este, este director británico que con su cómplice Ismael Merchant hicieron muchas de las mejores películas del cine británico de eh, los, las últimas décadas del, del siglo pasado eh, bajo el peso de la ley de Jim Jarmusch que es una verdadera maravilla y en Netflix... Estrenó ayer una serie, no he tenido la suerte de verla, me la pretendo echar ahora en el puente, que se me antoja mucho, que es una serie biográfica sobre la figura de Fito Paez, que se llama El amor después del amor, Este bajo el título de este gran clásico de, de este musicazo que a mí personalmente me encanta, Este lanzaron la primera temporada de esta serie biográfica, a ver qué, ahí les cuento, ¿no?, Está en los márgenes este, eh, una película española dirigida por un actor que a mí me parece muy interesante que se llama Juan Diego Boto y protagonizada ni más ni menos que por Penélope Cruz y Luis Tosar. Y una película chilena que ha dado mucho de qué hablar. De pronto Netflix nos sorprende con cine latinoamericano interesante que se llama 1976 de Manuela Martelli. Además de todo esto, está este, en HBO Max la película que eh, protagonizó nuestra más reciente rola este que nos preparó el queridísimo Ricardo Marín, que es Petit Mamán, este, la más reciente película de este genio de la dirección eh, francesa que se llama Céline Sciamma, eh, directora de Retrato de una Mujer en Llamas, que es otra película que me encanta. Petit Mamán es una eh, cinta minuciosa, delicada eh, cercana íntima sobre la relación de amistad de dos niñas que descubren que no nada más son amigas y que tienen un parentesco este, bastante mágico y extraño que tiene que ver con el tiempo y con los uh -huh. duelos y con lo que están viviendo en ese momento una, una película que se filmó durante la pandemia con unas medidas de, de, de seguridad sanitaria uh -huh. muy particulares y muy especiales y que este, eh, tiene un resultado en pantalla espléndido uh -huh. y espectacular, la verdad es que es, es una película muy muy interesante este... Que, que me llama muchísimo la sí. atención y que creo que, que me... Mm. Que, que, que tiene mucho... mucho yo esa la, es la que vale estaría viendo, porque yo no la he visto,
1: yo me quedé con la de Retrato de una mujer en llamas, la vi en Morelia, y me, me encantó esa película, cómo está dirigida, los, los, la sutileza de las miradas, creo que Siama es una, una
2: gran directora, y me parece que esta película también debe estar por ahí. Sí, este, muy recomendable, los que tengan HBO Max, véanla, los que no, pídanle a alguien que los deje <risa> verla en, en, su, en su cuenta de, de HBO Max. Este... Es lo que hay hoy en el cine, además de, se note, no eh, el documental del cual hablamos hoy al principio del programa con su productora Marta Ernaiz, este que merece muchísimo la pena. este Buen fin de semana, largo de puente para ver muchas películas y para ir mucho al cine. Dicho lo anterior, vamos al corte de... Eh, al último corte del programa, no sin antes recomendar eh, el especial sobre el Día Internacional de la Danza que se transmitirá el día de mañana a las 2 de la tarde eh, con un reportaje sobre las musas sonideras, un colectivo de mujeres que se dedican a llevar el baile a cualquier calle y espacio eh, de nuestro país y una entrevista con Fernanda Estrello, eh, bailarina de la compañía Contradanza que celebra 40 años de existencia en Bellas Artes mañana a las 2 de la tarde, se transmite por el Ibero, por la señal de Ibero 90.9, no se lo pierda usted, este y Vámonos al último corte del programa del día de hoy y vamos a regresar con algo que dialoga justo con este especial. Mañana es el día internacional de la danza y hoy hablaremos de la danza en el cine, el cine y la danza. Díganos su película, su documental favorito que tenga que ver con este tema. Este, no se vayan, volvemos luego, luego. El cine y presenta.
0: Presenta.
2: Apunte sobre el futuro
1: del celuloide. Toma,
0: Toma tres. tres.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino El cine Cineí presenta. presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 5
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos
0: deprimir por las dificultades. Lino Ramsey This is no es una escuela de Mickey Mouse. No te salgas fácil porque eres talentoso y trabajas dos más difíciles. No me importa cuánto bien cuánto hermoso o o cuántos tutus colores tienes. Si no te das a tus subjetos académicos, iguales tiempo.
4: De una escuela de arte en Nueva York a los barrios bajos de Durham. De los cuentos de Hank Christian Andersen a las pesadillas contemporáneas de Darren Aronofsky, terror, musical, coming of age, melodrama y documental, al servicio de una de las artes más bellas: el cine y la danza. O la historia de cómo filmar cuerpos en movimiento se convirtió en casi un género cinematográfico. El cine y la danza. Toma uno. Comenzamos.
5: When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its
3: creator.
4: El cine y la danza. Toma uno. Wim Wenders. En su documental en 3D, Pina, el cineasta alemán Wim Wenders le rinde homenaje a Pina Bausch, maestra de la coreografía de la danza experimental. Un proyecto original que toma un giro inesperado cuando días antes de empezar a filmar Bausch muere inesperadamente de cáncer. Así, en vez de ser una película de Pina Bausch, se convierte en una película para Pina Bausch. ¿Qué es la alegría? Baila. 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 Alegría es el alma del movimiento. Así que baila. De otra manera estamos perdidos. La máxima virtud de Pina es convertir la danza en una experiencia cinematográfica y usar la tecnología 3D para capturar la geometría y la precisión de los cuerpos. Esta resulta en la manera más atinada y lógica para representar la acción. La innovación como medio para exhibir en todo su esplendor la dimensionalidad de los cuerpos es el mejor epílogo para una vida tan prolífica como la de Pina Bausch.
1: Me acuerdo para la pieza Luna Llena que Pina nos preguntó un movimiento relacionado con alegría, alegría o ánimo en movimiento. Era una linda pregunta, inspiraba. Me acuerdo que yo le presenté a Pina un movimiento y con esto Pina creó una escena en la pieza.
2: Esto es el Cine y la Danza, yo soy el More y platico sobre el tema con... Salvador Nito hola de nuevo hola, Nito. Hola,
1: aquí otra vez y la verdad que buen tema ahorita que estaba hablando hay muy buenas películas que tienen que ver con la con la danza.
2: Y Jimena Betancourt, ¿cómo estás, Jimé?
3: Hola, muy bien.
2: Eh, cine y danza hay muy buenas películas uh -huh. alrededor del asunto volver a repetir, mañana es el día internacional de la danza. Lo celebramos en el cine Y con este programa, pero se celebrará también en la frecuencia de Ibero 90.9. Eh, con un especial eh, donde a las 2 de la tarde eh, se escuchará un reportaje sobre las musas sonideras, un colectivo de mujeres que se dedican a llevar baile a cualquier calle y espacio que así lo requiera y necesite, y también con una entrevista eh, con la bailarina de la compañía de Contradanza, Fernanda Estrello, una... Compañía que celebra 40 años de existencia en Bellas Artes. Escuchen mañana, en punto de las 2 de la tarde, este especial. Y escúchenos ahora a nosotros platicar de películas sobre el tema. ¿Cómo qué películas se te ocurren? Ahorita Mito? que
1: escuché la canción de Suspirium de Tom York, obviamente suspiria. <risa> eh, que, que se me hace fascinante la forma, en la película, la nueva versión, la de Luca Guadañino, cómo, cómo utiliza la danza de una forma tenebrosa y tétrica que casi te perturba y te hace sentir un poco mal
2: sí muy valeroso el querido Luca Guadañino de meterse con un clásico del tamaño de Suspiria uh -huh. no este eh, empresa de la cual creo que salió muy bien librado me parece sí. me parece muy interesante la revisión y, y la puesta al día de este eh, eh, Interesante retrato que se había hecho ya, ¿no? Este en clave de terror, ¿no? Y que, que Guadañino reinterpreta de, de una manera bastante, bastante interesante. Jime, si yo te preguntara a ti sobre cine y danza, alguna secuencia que te pareciera interesante, algo, ¿qué es lo primero que te vendría a la mente de danza en el cine?
3: Yo creo que la de zapatillas rojas. Ok. Creo cuando la vi, la verdad, me. O sea, verlos bailar fue como me perdí en el momento pero es impresionante meter justo la danza y el ballet sobre todo creo uh -huh. de esa manera como literal están grabando como si estuvieran en, tú viendo en un teatro
2: uh -huh. sí esa, esa película eh, además de un clásico eh, tiene entre otras cosas este eh, en el trabajo de Michael Powell y Emmerich Pressburger, este, la peculiaridad, Jime, de que es la primera película de la historia del cine en la cual se tiene el registro que se dibujó completo un storyboard de, de la producción que en la preproducción de la película se dibujaron todos y cada uno de los planos que se iban a rodar, algo que hoy es bastante común en cierto cine industrial sí. o en cierto cine, incluso estudiantil, de agarrar y sí. decir, ah, vamos a preproducir y vamos a dibujar todo, ¿no? este Para Las Zapatillas Rojas se dibujó completo un storyboard de la película y bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, es verdaderamente hipnótico lo que, lo que sucede dentro del retrato de esa película cínito.
1: Yo, yo quiero mencionar, a mí se me hace muy interesante este tema, porque la danza tiene algo que ver con, nuestra, con algo de nuestra característica humana, es algo que a través de diferentes... Eh, épocas históricas, desde, desde la prehistoria y en diferentes eh, culturas a lo largo del mundo, se realiza algún tipo de danza, entonces creo que, creo que eso nos habla un poco de nosotros mismos como, como seres humanos, y es interesante cómo a través del cine se pueden re representar todos los aspectos de, que, que tienen que ver con esto, como una forma de expresión humana, en suspiria es una forma tétrica, es algo perturbador, en los musicales es algo alegre y feliz, y por lo tanto creo que hablar de la danza es algo hablar sobre la sobre la cualidad humana también.
2: Eh, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, a Jimé Nito y su servidor se suma eh, a la mesa del programa el día de hoy y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a al Cineí, a Sicarú Vázquez, eh, colaboradora de, del área de contenidos culturales de esta HH. Eh, Estación de Radio, bailarina y académica del Departamento de Arte. ¿Nos escuchas por ahí, Sicaru? Hola, sí, aquí ando, More, ¿cómo estás? Bien, contento de platicar contigo. Este, Pues acá nosotros somos unos clavados del cine, pero yo tengo que confesar que además de tener dos pies izquierdos, este, pues así como de, uy, ¿cuánto sé de danza? Pues eh, soy más bien este, un admirador desde lo imposible para mí. Este... Eh, ¿Qué qué es lo primero que te viene a la mente cuando pensamos del retrato de la danza en el cine? ¿Tienes alguna película favorita, algún retrato que te parezca particularmente afortunado? Sí,
5: y justo justo sé que están hablando también de Pina, de sí. Pina Bausch. Una, una de las primeras imágenes es justo este documental de Bean Venders, pero también debo decir que tengo dos películas favoritas de danza, la primera es las zapatillas rojas de claro. la década de los 50, que así que de mis favoritas. Y una, la verdad, que es bastante cursi, que es de los, no sé si es 90s o 2000s, Center Stage, que es justo personificada en Estados Unidos, esta academia de baile, cómo se vive el ballet de, en Nueva York. Y sí, esas son
2: mis dos favoritas. Sí, bueno, nosotros hicimos un poco como un top 10, que en el caso de... Ibero90.9 siempre son top 9 ¿no? Y, y hay como, como muchas romantizaciones alrededor de este retrato del que hablas, ¿no? A mí una que me encanta y eh, que me parece muy interesante que no es solamente de danza pero que varios de los protagonistas son bailarines, es fama, ¿no? Este clásico de Alan Parker, ¿no? Claro. de la Del conservatorio artístico en Nueva York, ¿no? Y de los sueños de, de, de todos ellos, ¿no? Este... Y de cómo, cómo se va de algún modo como romantizando esto o llevando unos terrenos así mega obscuros y, 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 claro. y terroríficos como en el cisne negro de Dorian Aronofsky, ¿no? El, el retrato de ah tienes que pagar este con sangre tu tu este intención de ser <risa> la prima bailarina de la compañía muchachita, ¿no? Este siempre
5: pasa, ¿eh? Y no está tan lejano de la, de la vida real, More. O sea Creo que una cosa importantísima es que la danza en todas sus técnicas requiere muchísima disciplina y por lo menos ahora estamos saliendo de esta idea de tiene que dolerme, tengo que sangrar, tengo que sufrir para, para triunfar. Creo que ya estamos alejándonos de esto, pero todavía hasta los noventas esta imagen de la bailarina que sufre, la bailarina que llega hasta sus límites, era todavía una postura totalmente que es eh, real y que se vivía en las compañías.
2: Sí, este, es a ver, saliéndonos de las películas de, de danza, solamente para acabar ejemplificándolo este, con otro clásico reciente mo, moderno, pues es la historia de Whiplash, ¿no? Sí. Del maestro torturador con, con el chavo al que le sangran sí. eh, las manos de tanto tocar la batería. Nito, ¿querías decir um, algo? Es que hablando del lado oscuro de la danza,
1: aparte de suspirar, me acordé de una de tus películas favoritas, de tus directos favoritos, Gaspar Noé y Clímax, oh. que tiene toda una secuencia como de media hora de una un danza y
2: que... Que
1: estaba buenísima
2: Sí, yo, yo no sé, Sica, si casi viste tú Esa película de Gaspar Noé Que se llama Clímax no Pero la primera secuencia Te la recomiendo mucho La primera secuencia de la película Es un baile y una coreografía Gloriosa y espectacular que debe durar veintitantos minutos, sí, media ¿no? Hora. Donde no. no paran los bailarines que es increíble. Ya luego empieza una pesadilla que no se la recomiendo a nadie. Saludos a Gaspar Noé, <risa> si nos está escuchando. Este. Eh, un cineasta muy interesante, un cineasta muy talentoso. Un cineasta que hace unas cosas este, que se salen de lo común. Y un cineasta con el cual sufro de una manera indecible en la sala de cine. Nito tuvo la dudosísima buena suerte, no sé si decirlo así de ver esa película junto conmigo y todo el equipo del cine ahí, una vez en el Festival de Cine en Morelia y me oyó este, refunfuñar toda la eh, duración de la película porque la sufrí <risa> muchísimo pero bueno este de retratos de la danza está está lleno está lleno el cine, sí creo que Pina y lo que hace Bean Benders con ella es y excepcional eh, habría que decir que de esta película hay una versión que se podía ver en salas de cine en 3D, con lentes, entonces esa sí. yo, yo tuve la suerte de verla, no sé si la viste así yo Zika. también,
5: sí, fue así lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, sí, sí, padrísimo
2: sí, para los grandes conocedores de los videojuegos que hablábamos de Mario Bros hace un momento este, <risa> mis queridas y queridos es eso de lo inmersivo de los uh -huh. videojuegos, pero en una sala de cine con unos bailarines excepcionales y con una historia eh, triste por un lado pero linda por otro, lo decíamos en la primera de las cápsulas Este Pina murió justo antes de que se iniciara el rodaje sí. de la película y entonces ante la duda de Benders de si seguir adelante con el proyecto y sobre todo de cuándo hacerlo todos los miembros de, de, de la compañía le dijeron no, con más razón hay que hacerlo y hay que hacerlo ya y hay que rendirle este homenaje a esta gran este, coreógrafa que además hay que decir, está en un montón de películas eh en el inicio y el final sí. de Hable con ella de Pedro Almodóvar hay unas coreografías de Pina, ¿no? Y creo que algo padrísimo que pasa y ya que están hablando de Finn Venders,
5: es que tú notas ese trabajo del documental de los landscapes que caracterizan al director, de al director lo ves en la película de Pina y tiene una posibilidad con la voz en off y de presentarte las, las caras de los de los bailarines y cómo podrías, eh, cuando tú conoces que Pina trabajaba con ellos y les preguntaba qué estás pensando, cómo, cómo identificas este movimiento, y escuchas la voz en off de los bailarines, ves su rostro y es como si estuvieras en el mismo salón que ellos y creo que es algo que solo Vin Benders puede lograr. Y una cosa también, y esto va a ser como un, un dato ñoño de historiadora del arte, Venga. es que Vin Benders y Pina amaban a, a Edward Hopper y muchas de las tomas que hacen... Son esta recreación de los cuadros de Edward Hopper que Pina llevaba a las, a las coreografías y que Bim Benders los está llevando al cine. No, para mí eso es así como lo máximo.
2: Hace muchísimo sentido lo que comentas. Eh, en el área de cine de la Ibero, hacemos un ejercicio este que es filmar un corto a partir de un cuadro uh -huh. o de una fotografía que existe que exista y mucha gente escoge a, a, a Hopper, ¿no? O sea, creo que Hopper es un, un, un pintor como muy cinematográfico en ese sentido. Eh, justo de lo que comentabas hace un momento, y siendo también bailarina, Zika, ¿cómo, cómo completa una bailarina o un bailarín eh, el trabajo de coreografía de, de, de alguien que, que traza, eh, que pinta, que imagina estos movimientos? ¿Cuál es el papel? De, de, de quien interpreta para completar la obra.
5: Mira, normalmente podría ser un papel muy pasivo porque estás justo recreando la imagen de alguien, recreando una idea, recreando una coreografía, pero algo que ha pasado y, y en los últimos años y pasó mucho con la danza teatro de Pina es que el bailarín forma parte activa de la coreografía y entonces ya no eres tú solamente... Eh, haciendo los movimientos y personificando a cierto personaje. Ahora eres tú creando movimientos a partir de la idea de un coreógrafo. Y creo que es, es algo que Pina nos deja a todos los bailarines, que no puedes solo hacer la coreografía, sino que tienes que encarnarla, tienes que representarla y sentirla y justo darle tu propio toque, ¿no? Porque a veces... Pareciera que tienes que verte de una manera y todas las bailarinas tienen que presentar el mismo papel, o sea, el cisne blanco, el cisne negro tienen que verse igual, pero la realidad es que el toque que le imprime un bailarín a cada papel es totalmente independiente y si ustedes ven Pina van a, van a lograr ver cómo estos cuerpos grandes, estos cuerpos muy delgados, estos cuerpos distintos, cuerpos a muy adultos también, te dan otra sensación de movimiento.
2: Sí, este, para los que no sabemos mucho de danza, eh, Pina es una película muy aleccionadora en el sentido también de que vemos eh, a los bailarines y a quienes formaban parte de la compañía este, salirse de pues de igual de, un, de una idea preconcebida que teníamos de lo que tienen que ser los cuerpos de, de los bailarines. Hay unas parejas increíbles de ellos altísimos ellas súper bajitas no este hay otros que son sí. que son este casi espejos y casi del mismo tamaño unos juegos increíbles de los brazos de ella con el cuerpo de él este. sí
5: esta imagen no que dices de la mujer que parece que tiene estos músculos gigantescos y... que seguro si ustedes buscan Pina en, en internet van a ver esta imagen de la mujer con los brazos super musculosos y resulta que es el, es el hombre de atrás.
2: Sí, sí, donde hay un juego ahí de simbiosis este. bien interesante. Pero bueno, tenemos una cápsula más. Esta. Este, está enfocada hacia otro cineasta que a mí me gusta muchísimo y que Adelante. hizo buena parte de su obra vinculada con la danza y con diferentes ritmos, que es el maestro Carlos Saura en España, que no se quedó en España nada más para, para hablar de música <risa> y de danza. Vamos a escucharla y regresamos a seguir platicando.
4: El cine y la danza. La danza. La danza. Toma dos, Carlos Saura. Menina, vos se quité. El cine de Saura ha mostrado en varias ocasiones gran interés por distintas expresiones musicales y dancísticas. Carlos es un personaje a quien los flamencos harán algún día un monumento por lo mucho y bello que ha dado su cine al género. Empezó incluyéndolo en la banda sonora de sus primeras películas. Luego utilizó el baile flamenco para narrar grandes pasiones o historias universales, el amor brujo o Salomé, hasta llegar a convertirlo en el protagonista de sus cintas, como en sevillanas o flamenco. En 1981 rodó Bodas de Sangre, su primer gran acercamiento cinematográfico al flamenco. Saura recreó en ella los ensayos y la representación de la obra de Federico García Lorca. El drama Lorquiano encuentra una poderosa forma de expresión en el baile de Cristina Hoyos, Antonio Gades y otros artistas que desfilan por las escenas de la película. Bodas de Sangre fue además el inicio de una próspera colaboración con Antonio Gades, junto al que volvió a trabajar en Carmen de 1983 y El amor brujo de 1985. La primera empieza buceando en los bastidores de un montaje teatral, pero el libreto de Carmen, ópera de Bizet, acaba saltando a la realidad. Finalmente, en Sevillanas y Flamenco, el protagonista absoluto es el flamenco. En ellas, las más grandes figuras flamencas desfilaron por sus escenas: Paco de Lucía, Manolo, Manolo Sanlúcar, Sanluca, Camarón, Lola Flores, Paco Toronjo, Merche Esmeralda, Merch, Esmeralda, Manuela Carrasco, Matilde Coral, Rafael el Negro. Tomatito, Tomatito, componiendo un homenaje y un verdadero repertorio de cante y baile que repasa tanto lo popular como lo canónico. Además, el interés musical de Saura va más allá del flamenco. En 1998, 1998 se acercó a la tradición y a la historia argentina con tango, tango y en una de sus últimas entregas, Iberia hace una adaptación de la suite de Isaac Albéniz.
2: Carlos Saura, eh, Fados flamenco, tangos, este, hizo incluso, sí, una película en México, una de sus últimas películas con unos bailarines wow. tapatíos, ¿no? Este, y filmó por acá, hijo de una compositora y pianista, eh... El día que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo Me contó que oía desde muy chiquito a su mamá tocando el piano en su casa Y que no entendía qué iba a hacer algún día con ello Pero que le acabó llevando a a, pues a recorrer todas estas cosas Grandes clásicos de la danza española tradicional este Bodas de sangre este eh, Son algunas Increíble de sus películas película. sí, sí te gustan los trabajos de Saura
5: me encanta cómo presenta el flamenco con este... O sea, que hasta el maquillaje es como lo vemos en, en estos espacios. Y además el flamenco es algo que lo sientes más cercano, ¿no? A diferencia de otros bailes que normalmente ves en, en un teatro, cuando el flamenco lo ves y lo ves así a tu misma altura, me parece que esa es una película, por ejemplo, en Bodas de Sangre, que sí lo, lo sientes como si estuvieras ahí también.
2: Sí, desde luego. Bueno, aquí afuera de... de del aire, ¿no? Íbamos platicando también de, de algo que nos parece interesante y, este, y tú, tú proponías, Nito, hablar de otro tipo de películas y de, de llevarlo a otro terreno, ¿no? Sí, como, como mencioné al principio, la, la danza es una
1: forma de expresión humana y cada cultura tiene una forma de diferente de, de expresarse. Yo cuando escuché la palabra sonidero, lo primero que pensé fue en Ya no estoy aquí esta película sobre, sobre estas comunidades que están en Monterrey que hacen, que bailan las cumbias tumbadas y que es toda una cultura por la en la que se visten, la forma de los peinados, lo, el estilo de vida que tienen y lo, y lo que les hacen significado a su vida, también la película se me hizo muy padre, muy muy, muy especial, cómo como bailaban y, y la música, toda la combinación de estos elementos, creo que para mí le da este, este toque especial a esta película.
2: Sí, este un clásico moderno, casi que instantáneo, que además dialoga con otras películas que se han hecho en México, este en la época de oro, ¿no? Este, este, las películas de los salones de baile, eh, donde o funcionaban como telón de fondo, yo no puedo dejar de pensar en Distinto, Amanejer, de, Distinto Amanecer de, de Julio sí. Bracho, ¿no? Este, o en Salón México, o lo que hizo Mariano Varo, no sé, no sé qué opinión tenga, chica, con Danzón hace algunos años, ¿no?
5: La verdad es que no no sabría decirte, More, no 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 conozco eso, pero, pero ya tengo tarea para el día de hoy. Ah,
2: bueno, no, pues está increíble. A ver, <risa> Danzón es la historia de una mujer que tiene una pareja de baile, que es exclusivamente su pareja de baile, no tiene ningún otro tipo de relación con él, el Carmelo uh -huh. se llama, además tiene un nombre perfecto, Carmelo. este y que se pierde y desaparece su pareja de baile y ella está incompleta, ella no puede vivir porque su claro. pareja de baile ya no está y se da la tarea de encontrar dónde demonios está está el, el, el Carmelo, ¿no? y se pone a buscarlo y se avienta un road movie incre increíble que la lleva hasta el puerto de Veracruz, ¿no? este, a ver dónde wow. diantres está el, el Carmelo ahora eso está vivo lo interesante de todo esto es que eso está vivo y que hoy se resiste en contra de quienes quieren decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal desde la esfera política desde un puesto de representación popular o desde un lugar donde, donde creen que tienen la verdad y, este, y la gente toma las calles y baila y toma, toma los parques y baila, toma los espacios públicos y baila y no van a poder detener a la gente que quiere bailar y no van a poder decirle a la gente dónde quiere bailar y dónde no quiere bailar está Caterina aquí en eh, cabina y parece que se está muriendo por decir algo, ¿cómo estás? habla, no quieres decir nada, sí Oh,
6: ah, hola. Pues hola. a ver, primero estoy súper contenta de ver estos crossovers de los eh, colaboradores de cultura. Acá SICA que está en el Inspiria de los lunes. <risa> sí, justamente, ¿no? Que eso es algo que nos interesa mucho, sobre todo en 99, hablar sobre el Día Internacional de la Danza. Que hay ciertos bailes que están muy bien, que es, existan en los escenarios ya legitimados y hegemónicos como Bellas Artes, pero que en realidad el baile tiene que ver con una concepción de eh, expresarnos a través de la corporalidad y que hay ciertos bailes como Los Sonideros, no que son vistos más bien como menores ante otro tipo de, de disciplinas, y que tienen que ver más bien con ideologías racistas, racistas, etcétera, y que también tiene que ver con quién merece ocupar el espacio público, y quién merece tener espacios de ocio, y quiénes son solamente obreros y no deberían de tener espacios de ocio, ¿no? Entonces creo que en ese sentido por eso es tan importante hablar de la cultura sonidera, en un país donde en México hay cientos y toma las calles por asalto, y que eso es lo importante, ¿no? Tomar las calles por asalto para sí, tenemos el derecho y a dignificarnos a través del ocio también, ¿no? Mi querida Zika, tú yo sé que eres una mega experta en esto de, pues, dignificar el cuerpo
5: también. Y dignifiquemos el cuerpo y traigamos nuevos cuerpos a la danza, mi
2: Sí, este, estamos cerca de, de despedirnos y hay un espacio, que normalmente en el programa donde cada quien hace una recomendación puntual o específica, okay. Este, te pediríamos ya sea una película o si nos quieres recomendar un espectáculo, si nos quieres recomendar un lugar donde ir a bailar, si nos quieres recomendar algo en concreto, ¿qué nos recomendarías para cerrar este programa del cine y la danza?
5: Claro que sí, yo les recomiendo porque les decía que es mi favorita ver Zapatillas Rojas, es de 1948, la encuentran gratuita en internet, pero si quieren ver algo más actual, por favor vean la nueva adaptación de West Side Story, que justo el, el coreógrafo que es bailarín y es coreógrafo del New York City Ballet, hace una adaptación magnífica, y bueno, pues es de Steven Spielberg. Entonces
2: sí, fantástica ver. versión Fantástica versión de Spielberg. Bienvenida siempre, Zika. Que sea, que sea más seguido y que, que, que te vengas a platicar de danza y cine con nosotros este, Cuando eh, me cada inviten, que se ahí pueda. Estaré. Claro que sí, Jimé, ¿tú algo que quieras recomendar?
3: Yo recomiendo, la verdad, Billy Elliot Eso. Sobre todo por el contexto social de un hombre y los estereotipos de lo que puede hacer o no.
2: Ahí está en las cápsulas. Mi queridísimo Nito, ¿tú qué quieres recomendar? Eh, yo recomiendo la de Ya no
1: estoy aquí Y también la La Land que tiene unas secuencias de baile Muy padres en la carretera Y en diferentes lugares de Los Ángeles
2: Correcto, este, Caterina ¿Tú quieres recomendarnos alguna película, algún baile Algún espacio para que la gente se vaya a bailar El Patrick Miller No, ese no me
6: gustó tanto, perdón okay. por, por decir eh, Está opiniones bien. no populares Está bien. Yo creo que justamente Los espacios públicos son Son los lugares para ir a bailar Y esta concepción que tienen y que te sientes bien arropado porque hay personas como yo que somos muy torpes y no tenemos ritmo, pero aún así está súper padre compartir estos momentos con, con la banda que solamente quiere moverse, ¿no?
2: Gracias. Yo les tengo una lista larguísima, Nine de Rob Marshall, este, inspirada en ocho y medio, este em, Siete días en Enteve de José Padilla con un montaje paralelo con una coreografía política del Batseba Dance Company y la recuperación del aeropuerto de Enteve este por fuerzas militares. Este años de Gloria de Hernán Pereira, un documental producido por eh, un exalumno de la maestría en cine de, de la Ibero que se acaba de ganar el festival de cine de, de tequila y que, que revisa el trabajo de, de, de la coreógrafa mexicana Gloria Contreras Este Ana Karenina de Joe Wright con un vals increíble con, con unos planos secuencia y unas elipsis de tiempo este eh, eh, brillantes y Yo no soy guapo la historia de los sonideros este, de la Ciudad de México y su resistencia. Un documental que le puso muchísimo sabor al último Festival de Cine de los Cabos en el cual pude estar. Muchísimas gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Eh, se quedan con Rox, que tiene otros datos. Yo soy El Mori y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Adiós. Grabando. El Cine y...
3: Toma
4: dos.
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro, Andrés.
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí. El Cineí. Por Ibero90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm